0: 그 사람도 자기만의 밑바닥이 있음을 우리 회사에 나와 오랫동안 함께 일한 임원이 있다 내가 보기에 누구나 바닥은 좀처럼 보여주지 않는다 그러니 비교란 참으로 부질없는 게임이다 충분히 잘 살고 있는 친구인데 어느 날 자기 또래의 어느 전문가를 만나고 오더니 이렇게 말했다 대표님, 그 사람은 저랑 같은 나이에 어쩜 저렇게 많은 걸 이룬 거죠? 저는 도대체 뭘 했는지 모르겠어요. 시무룩해진 그에게 나는 이렇게 말해줬다. 너는 너의 꼭대기가 있잖아. 다른 사람들이 너의 꼭대기를 보게 되면 오히려 부러워할걸? 그 대신 너도 너의 밑바닥을 알잖아. 그것 때문에 괴로워하듯이 그 사람도 자기만의 밑바닥이 있어. 남의 꼭대기와 싸우지 말고 너의 밑바닥과 싸워. 네 것에 집중해. 이제는 크게 성공한 사람들을 만날 때마다 그들이 저 높은 꼭대기까지 오르기 위해 얼마나 치열하게 자신의 바닥과 싸웠을지가 보인다. 비교하는 감정이 들기는커녕 그가 이룬 결과에 박수를 보내게 된다. 누구든 꼭대기까지 올라가기 위해 쏟은 숨은 노력을 존경받아 마땅하다. 그렇다면 나만의 밑바닥과 싸우고 있는 나 자신도 마땅히 자랑스러워해야 하지 않을까? 우리 모두에겐 저마다 잘하는 종목이 있고 마이너스 100점부터 플러스 100점까지 점수도 골고루 가지고 있다. 마이너스에서 시작해 10년 전, 5년 전보다 더 나아지고 있는 내가 내 안에 있다. 남과 비교하느라 나에게 상처 주지 말고 이만큼 살아낸 나를 칭찬하고 스스로를 존경하자. 다른 사람의 꼭대기를 향해 있던 시선이 나 자신으로 향하고 있다면 나의 못남과 부족함을 따스히 안아주고 격려할 수 있다면 어른이 되고 있다는 증거다. 투자하지 않는데 성장하는 사람은 없다. 우리는 아이들에게 이렇게 말한다. 너는 아무것도 하지 말고 공부만 해? 그러면서 아이들에게 모든 시간과 공간을 몰아준다. 돈도 마찬가지다. 돈을 버는 부모는 용돈 30만 원으로 한 달을 사는데 열살 아이는 학원비로 100만 원씩 쓴다. 아버지가 쓰는 돈은 소비이고 아이가 쓰는 돈은 투자다. 이 말은 곧 집안에서 성장할 사람, 투자 받아야 할 사람을 아이로 한정했다는 뜻이다. 아이만 키우고 엄마, 아빠는 성장을 멈추기로 작정했다는 뜻이다. 시간과 공간과 돈을 투자하지 않고 성장할 수 있는 사람은 아무도 없다. 이렇게 나를 희생하는 것이 당연한 분위기에서 10년 넘게 살다 보면 누구나 저절로 무기력해진다. 대학 때 배운 것도 잊어버리고 새로운 정보도 아이디어도 없으니 당연히 자존감도 바닥을 칠 수밖에 없다. 직장에서 성장하면 된다고? 엄밀히 말하면 회사라는 곳은 조직이 원하는 성과를 내기 위해 내 시간을 할애하는 곳일 뿐이다. 어떤 회사도 나의 성장과 미래를 대신 고민해 주지 않는다. 나 스스로 자신을 성장시키려면 결국 투자를 해야 하는데 돈도 시간도 공간도 없는 상황에서 자신감을 갖자는 것은 공허한 소리에 불과하다. 그러니 젖은 낙엽처럼 지금 회사에 찰싹 붙어서 쓸리지 않으려고 발버둥치게 된다. 10년 후 미래를 기획하고 꿈을 꾸지도 못한다. 50대가 되면 지금보다 더 고갈될 것이 눈에 보이니까. 결국 몸은 40대인데 마음은 이미 70대가 되어버리는 것이다. 그러니 20대 때처럼 다시 나만의 공간을 만들어야 한다. 아무리 좁아도 책상 하나 놓을 공간이 없는 집은 없다. 거실 소파를 옆으로 밀어내든 식탁 옆에 작은 테이블을 두든 뭐라도 놓고 책에 둘러싸여야 한다. 내 공간에 백권의 책이 있다면 백권만큼 생각이 커지고 천권의 책이 있다면 천권만큼의 세상이 내 것이 된다. 생각이 크고 세상이 넓어져야 비로소 새로운 자극을 받을 수 있다. 아무 자극도 받지 않는 상황에서는 나를 위한 그 어떤 대안도 낼수 없다. 대안을 내고 싶으면 대안을 낼 만한 것들로 내 공간을 채워야 한다. 마흔의 꿈은 갑작스러운 프랜차이즈 창업 설명회장이 아니라 내 책상에서 시작되어야 한다. 내 꿈에 대한 권리를 주장하는 법 사람은 공간을 닮아간다. 공간은 내가 누구라는 정체성을 규정해준다. 집에 오자마자 소파와 한몸이 되고 리모컨을 손에 붙이고 있는 사람들은 일상도 소파를 닮아간다. 오늘 할 일은 내일로 미룬 채 일단 눕는다. 미래에 대한 고민을 푹신한 소파에 묻어버리고 TV와 함께 하루를 마무리한다. 내 공간이 소파가 되어버리면 내 정체성도 눕는 사람이 된다. 사람은 환경의 동물이다. 등을 곧게 펴고 책상 앞에 앉아야 생각도 바뀐다. 같은 책을 읽어도 침대에서 읽느냐 책상 앞에 앉아서 읽느냐에 따라 결과는 달라진다. 침대에서 책을 읽으면 밑줄을 긋고 싶고 메모하고 싶은 내용이 있어도 귀찮아서 일어나지 않는다. 그렇게 읽으면 남는 게 없고 10페이지쯤 읽다가 잠드는 경우도 태반이다. 그런데 책상에서 읽으면 독서대도 있고 필기할 노트와 포스트잇과 펜이 있으니 저절로 수험생 자세가 된다. 그러니 내 삶에 적용할 수 있는 단서와 영감을 훨씬 많이 얻을 수 있다. 누구든 가만히 있으면 게을러지는 법이다. 많은 이들이 드레스룸은 만들어도 서재는 안 만들고 신혼집 꾸밀 때 냉장고와 식탁은 신중하게 고르면서 책상은 대충 사는 이유다. 그럴수록 더더욱 나를 통제하고 미래를 꿈꿀 수 있는 공간으로서 책상이 필요하다. 집이 좁으면 아예 책상을 사지 않는 경우도 많다. 하지만 집 안에 나만의 책상이 없다는 것은 나는 성장하지 않는 사람이라고 선언하는 것과 같다. 책상 하나만 봐도 그가 얼마나 충실히 현재를 살아내고 있는지 설레는 마음으로 내일을 기대하는지가 보인다. 인스타그램에서 엿본 학생들의 책상에는 지금 읽고 있는 다양한 책과 인생 계획표와 목표가 하나씩 붙어 있었고 매일 쓰는 다이어리도 꽂혀 있었다. 이처럼 작은 책상 하나로 그의 루틴이 바뀌고 공부하는 사람, 미래를 준비하는 사람으로 정체성이 바뀐다. 마흔에게 지금 당장 필요한 가구는 소파가 아니라 책상이다. 책상이 생기면 공부 시간을 내기도 더 쉬워진다. 책상이 있어야 책상 앞에 앉을 시간을 만들지 않겠는가. 새벽이든 밤이든 집중이 잘 되는 시간을 택해서 책상 앞에 앉아 있는 루틴을 만들자. 거실이나 침실처럼 가족들과 함께 쓰는 공간에 책상이 있다면 규칙을 잘 정해야 한다. 이 시간은 내가 공부하고 책 읽는 시간이니 TV를 보거나 방해하지 마. 라고 가족들과 미리 합의하자. 처음에는 가족들이 귀찮아할 수 있지만 딴소리는 감히 꺼내지도 못하게 만들어야 한다. 내 공간과 시간을 희생하면서까지 가족에게 모든 걸 양보하고 내어주는 것은 사랑이 아니다. 이 집에서 마땅히 누려야 할 너무나 당연한 나의 권리를 포기하는 일이다. 내 공간과 시간에 대한 권리를 주장하지 않으면 가족들은 내 배려를 고마워하는 것이 아니라 본인들의 권리라고 착각한다. 그리고 나의 당연한 권리 주장을 민폐 취급한다. 공부모임 간다고? 그럼 나 저녁은 어떻게 해? 엄마는 식탁 쓰면 되잖아. 엄마 책상이 왜 필요해? 주말에 애들 안 챙기고 갑자기 무슨 강의를 들으러 간다 그래? 내 것을 내 것이라고 말하지 않으면 결국 가족들은 네가 이기적이고 잘못되었다고 말한다. 그렇게 10년, 20년을 살면 그동안 누적된 모든 것이 그 집안의 원칙이 된다. 나만 희생하는 억울한 원칙에 통하는 이유는 내가 나의 정당한 권리를 너무 쉽게 포기하고 가족의 부당한 요구를 허용했기 때문이다. 이것이 쌓이면 우울증이나 우라병이 오고 만다. 내 시간과 공간을 확보하겠다는 주장은 너무나 마땅한 권리이기도 하다. 내 공간에 대한 권리, 내 시간에 대한 권리부터 찾아야 내 꿈에 대한 권리를 주장할 수 있다. 그러니 집안에 나를 힘들게 하는 억울한 원칙이 있다면 지금부터 바꾸자. 내 꿈을 위해 무엇이든 해보겠다는 건강한 소망에는 아무 문제가 없다.